0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 9 de julio de 2022 y bueno pues con el gusto de saludar a todos nuestros queridos radioescuchas en toda la República Mexicana, por supuesto que el día de hoy tenemos un programa también con buena información, muchas entrevistas y vamos a platicar, ya saben, de arte, arquitectura, diseño, diseño de moda, vamos a platicar de tendencias y vamos a iniciar y vamos a arrancar como ya es costumbre. Con Norma Rodríguez, ¿no? Y nos va a estar contando acerca de la agenda y de lo que va a estar sucediendo con el mundo del diseño de moda. Y bueno, pues antes que nada, saludarla. ¿Cómo estás, Norma?
2: Hola, David. Muy bien. Muchas gracias. Y sí, muy contenta este sábado de poder platicarte de moda. Primero, me encantaría invitarte a un evento. Así es que tú dime si estás dispuesto.
0: Sí voy, sí voy.
2: Si vas, ah, pues mira, te platico. Resulta que en Guadalajara hay un evento que es Intermoda Intermoda es una feria es una feria donde acude todo mundo que tiene que ver con la moda eh, va a ser del 12 al 15 de julio o sea, ya mero y este, fíjate que, que como te digo va todo el mundo van muchísimos proveedores sobre todo proveedores de textiles de, de nuevos diseños muchas marcas nuevas, muchos diseñadores accesorios eh, eh, se dice que hay más de 600 eh, eh, expositores imagínate todo lo que puedes encontrar y es, es, es muy padre porque este Intermoda es en, en la Expo Guadalajara, pues se pone muy padre no porque es pura creatividad y en verdad toda la gente que quiera eh, saber de moda, que quiera saber qué es lo que está ahí, o que quiera comprar, porque puedes comprar ahí, ¿no? Puedes comprar... Eh, eh todo lo que está en tendencia, eh, llegas y en verdad encuentras cosas desde muy muy de gala hasta cosas eh, más eh, de nicho, como por ejemplo para unos 15 años o a lo mejor cosas más divertidas eh, eh, como accesorios eh, muy tradicionales. Hay algunos que se hacen con bordados, con tejidos, ya sabes. Eh, entonces es, es muy, muy padre este lugar, es muy padre eh, la feria. Así es que pues quien pueda, corre a la Intermoda porque va a encontrar seguro lo que anda buscando.
0: O sea, del 12 al 15 de julio.
2: Exactamente
0: Y mi queridísima Norma, ¿qué más?
2: ¿Qué más? Pues te cuento. Hace ratito estábamos platicando fuera del aire, tenemos que confesarlo, yo le decía a David, te voy a hablar de un tema que a mí me pareció divertidísimo y es que eh, los diseñadores eh, ¿de dónde sacan sus, su inspiración? Siempre nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos eh, en estas últimas colecciones, en estos últimos desfiles hemos visto mucho del metaverso, por ejemplo, ¿no? Que, que, que ya entró también en la moda y que ya tendremos oportunidad de hablar después. Hay otras personas que se inspiran mucho en la naturaleza, en la fauna y la flora, o en lo Mejor en, en, pues incluso en el arte urbano, ¿no? En la arquitectura, se inspiran en muchísimas cosas, pero una una diseñadora que a mí me, me gusta mucho y que este año llegó con algo, eh, algo retro, pero que a la vez es revolucionario y que nos va a traer muchos recuerdos, y sobre todo a los noventeros, es Vero Díaz. Seguro la conoces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues eh, Vero es originaria de Mérida, es una diseñadora que pues ha llamado mucho la atención porque ella salió de un concurso, de una revista, fíjate, a pesar de que no ganó, eh, quedó en muy buen lugar y ha destacado muchísimo, ha destacado tanto que fíjate que estuvo, en, por ejemplo, en el Fashion Shop de Qatar con su ropa, con sus prendas, eh, le fue muy bien. También representó a México en la Semana de la Moda en Rusia, en el 2021. Eh, también estuvo en desfiles en Nueva York, por ejemplo. Ha estado, obviamente, en el Fashion Week México. Y, eh, pues, es bien interesante su ropa porque normalmente ella sacaba muchas prendas en colores eh, como muy crudos, ¿no? En beige, en nude, a lo mejor en un verde militar, en un rojo, blanco. Prendas como ligeras y algunas más estructuradas, pero era como muy... Eh, muy, muy básicos, muy básicos todas sus, sus, sus colecciones. Pero para esta última colección de otoño-invierno del 2022, fíjate que lanzó una colección que se llama Mighty Nineties y es totalmente noventera. Haz de cuenta que combina mucho lo que ella tiene, su estilo, con, este, con lo que veíamos en las series de televisión de aquellos años, por ejemplo. No, no sé, yo seguro te acuerdas del príncipe de Bel Air o de oh. Salvados por la Campana. O Beverly Hills, que seguramente te encantaba, Beverly Hills 90-210.
0: Me gustaba más era. el príncipe del rap
2: pero acuérdate de la moda ¿qué había? pues había mucha mezclilla había mucho estilo grunge, había este por ejemplo esos jeans, los jeans que ahora se están usando, los que son mom fit, que llegan hasta la cintura, eh, que son este, bastante altos de la cintura, pero que son aguaditos, o los tops de esos de crochet que parecía que, que, que los hacía la abuelita y que nos los regalaba las chavas y nos los poníamos o, este, o a lo mejor los, los vestidos que a los hombres les encantaban, pero a las mujeres nos quedaban re bien, de esos pegaditos como de tubo, ya sabes, min <risa> pero que eran muy, muy pegaditos o los tirantes de espagueti los bodies, las botas esas como, como tipo industriales, ya sabes o, o las plataformotas bueno, pues Vero tomó todo eso para hacer su, su nueva colección pero se basó muchísimo en un personaje que a mí me encanta porque es muy divertida, es muy sexy, es, es simpaticísima, que es Fran Fine, ya sabes, la nanny de nanny, la, la, la niñera, ¿Sí? que es Fran, Fran Drescher, y este, pues yo creo que tiene un, esti un estilo único, o sea, todos nos debemos acordar de ese estilo que es entre sexy, divertido, que está lleno de color, que tenía mil aplicaciones, ¿Te acuerdas que usaba sus plumas, usaba este mucho peluche, usaba unas mini 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 faldas con medias, este, los vestidos pegadititos, pues todo un icono, ¿no? Todo un icono de la moda. Entonces, pues en esta en esta eh, colección Vero lo que hace es como rendirle un tributo a esta feminidad que tenía eh, de Nani, porque era muy 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 femenina, o sea, realmente eh, todos sus atuendos eran como muy, muy sexys y muy, muy femeninos. Entonces le rindió tributo y pues ya te, ya te imaginarás lo que vemos, ¿no? Mucha textura, muchos eh, esos saquitos de tweed, muchos flecos, plumas, este, eh, los eh, bordados de lentejuelas, mucho metálico, mucha piel, el animal print, este, eh, ya sabes, a lo mejor flores... Eh, con un poco de animal print, a lo mejor con colores vibrantes, con algunos neón en los zapatos. Entonces está súper interesante porque para no hacerlo chillón y no hacerlo car car caricaturas, eh, como una caricatura, lo que hace es ponerle algunos básicos en beige, en blanco, en negro, algo de azul marino, vestidos. haz de cuenta, A lo mejor pone un vestido rojo, pero le agrega un abrigo lleno de brillantina y lleno de... De este plateados y con algunos bordados y demás, entonces se ve increíble, a mí me fascina este look ¿Cómo ves?
0: O sea, en realidad estamos, o la moda está también yendo hacia temas un poquito más festivos, ¿no? Ya hemos platicado un poquito acerca de los clásicos que son el negro el gris, el beige, el blanco, pero a lo mejor Exacto. este tema viene más, ¿no? El poder ser, porque hay que recordar que venimos a lo mejor de una un par de años un poquito como guardados, como no hasta cierto punto medio tristes, ¿no? Entonces, ahorita se trata también de sacar un poquito la fiesta que pues, puede estar en la moda y puede estar obviamente en el diseño de interiores, en la arquitectura, y pues vale va, vale mucho la pena, ¿no? Están los colores de moda, entonces los rojos, los... Eh, pues he visto, por ejemplo, también mucho los pasteles, ¿no? El color pastel está de moda, sobre todo las piezas de mobiliario que vi en la Feria del Mueble de Milán como tendencia, colores pastel, que tienen mucho, ¿eh?
2: Y, y fíjate que colores pasteles en la ropa de hombre, por ejemplo, ahorita está muy de moda, eh, ya sabes, es el, eh, está muy de moda el, el look totalmente negro, o sea, que te vistas todo de negro, eh, con un traje negro o, o alguna camisa negra o una playera negra o un suéter negro pero también está muy de moda el color y los colores eh, pasteles de repente vemos suétercitos sueter, en color lila o en color rosa o en amarillo en verde mentita, en azul bebé, están súper de moda eh, las camisas, a lo mejor los calcetines, a lo mejor te vistes todo de negro pero traes unos calcetines coloridos y eso te hace ver diferente o a lo mejor eh, eh, la corbata puede ser la que traiga esos colores, pero también vienen eh, es, es un, va a ser una temporada, todo este bebé verano y, y, y el otoño incluso va a ser muy de colores, por ejemplo el rosa, el rosa viene muchísimo, vas a ver muchas cosas eh, eh, en, en toda la gama de rosas que hay, eh, también hay mucho verde, hay mucho lila, hay mucho azul, por ejemplo, el azul eléctrico, eh, el, el, el eléctrico o el Klein, ese azul Klein que creó este artista plástico, este pintor, exacto, y Klein, eh, que creó su propio color, eh, que es un azul que no es ni eléctrico, ni es, eh, es un tono muy particular. Eh, pues está muy de moda ¿no? Y, y para los hombres te digo vienen mucho los, los rosas los verdes los pastelitos van a seguir triunfando y se ven tan bien se ven muy bien cuando los eh, sobre todo cuando los combinan como te digo con un atuendo muy elegante pero le metes esa chispa de color entonces es todo un arco iris el que, el que puedes encontrar en las tiendas en estos momentos y y yo lo que les recomiendo es que se animen que, que los hombres se animen a poner color que se animen a, a mezclar que de repente jueguen un poquito que no se queden en un solo extremo eh, que, ni que se vayan tampoco de repente vemos a muchos, sobre todo celebridades que traen a lo mejor un traje completamente rosa, o que traen uno amarillo o que traen uno verde si, si la gente eh, de a pie, la gente común y corriente o algún empresario, un ejecutivo no se anima tanto, pues a lo mejor empezar con una playera, con un, eh, unos jeans de color, ¿no? a lo mejor un pantalón de algún color interesante o unos tenis de algún color de estos tan, tan, este, tan llamativos. ¿Cómo ves?
0: No, pues muy interesante lo que está sucediendo en el mundo de la moda y bueno, recordarles que si quieren conocer más o si trabajan en el mundo, en la industria de la moda, pues pueden ir a este lugar que nos recomendaste, que es Intermoda. En Guadalajara, y Norma, se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Muchísimas gracias.
2: No, hombre, ¿de qué? Pues nos escuchamos en ocho días
0: nos escuchamos la próxima semana, y bueno, antes de ir a corte, recordarles que tenemos redes sociales, arroba designhunter MX, busquen nuestra revista, ya está en los puntos de venta, ¿no? Nuestra revista Design Hunter en print, y desde luego que nos sigan también en nuestro canal de YouTube, y por supuesto, nos busquen en designhunter.mx, ahí en la página web, ahí van a tener también toda la información, y vamos a estar, desde luego, que en las redes sociales, posteando mucho de lo que vamos platicando durante los programas de radio y a continuación, bueno, pues tenemos, vamos a hablar un poquito de arte y hacia el final del programa vamos a platicar acerca de diseño de iluminación lo vamos a hacer con el diseñador de iluminación más importante que tiene México que es el maestro Gustavo Avilés y eso va a ser después de este corte vamos y regresamos con más de Fórmula Design
1: Creadores, Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y el día de hoy, bueno, pues tengo el gusto de platicar con una artista plástica que su nombre es Calla y está haciendo trabajo de arte. Muy colorido, muy interesante, también con vidrio. Nos va a platicar un poquito acerca de su trabajo, pero también nos va a platicar de este evento, esta experiencia que se está desarrollando en un hotel bien interesante que está en la Riviera Maya, que se llama Hotel Único, y que están haciendo, bueno, ya desde hace cuatro años hacen este evento que se llama Super Vía Summer, ¿no? Que presenta un grupo selecto importante de chefs, de mixólogos, de artistas plásticos, también mucho el tema de la artesanía mexicana está presente y bueno, la idea es deleitar a todas las personas, a todos los invitados que llegan a este hotel con todo este, pues es toda una experiencia, mixología, gastronomía, eh, este arte, artesanía, sabemos que la Riviera Maya, por ejemplo, es un, uno de los lugares también visitado por excelencia por personas que vienen prácticamente de todas partes del mundo, de Europa, mucha gente, ¿no? Cancún se ha convertido en uno de los eh, aeropuertos más importantes de México y llegan vuelos prácticamente de todo el mundo. Hay un vuelo, creo que directo de Rusia, creo que todavía sigue. Entonces, todo el mundo quiere estar en la Riviera Maya, ¿por qué no? Y bueno, pues Calla, cuéntanos un poquito acerca de la invitación, de cómo es que eh, eh, inicia este proceso para participar dentro de eh, este Super Via Summer.
3: Bueno, eh, estaba en una exposición colectiva organizado por Bada, que es, fue en el Campo Marte y ahí fue donde me conocieron mi trabajo y surgió todo esto y la invitación. Yo trabajo con vidrio, básicamente, y bueno, pues creo que les interesó y les gustó mi trabajo y después este, pues me invitaron y yo, bueno, pues, feliz de la vida.
0: Con gusto.
3: Por supuesto.
0: Oye, pero tú tienes una formación de en el diseño gráfico y en el diseño de modas, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cómo pasas del diseño gráfico? Lo entiendo a lo mejor un poco más, pero del diseño de modas también, ¿cómo pasas al tema del arte? Y cuéntanos por qué el vidrio como materia prima te seduce para crear.
3: Bueno, en cuanto a los estudios, diseño de modas, diseño gráfico, este. De repente la vida te lleva por otros lugares porque acabé haciendo más, trabajando en cine y haciendo dirección de arte. Y bueno, hice diseño gráfico y de diseño de modas mi tirada era un poco a hacer, sobre todo teatral, vestuario de teatral. Dentro de este camino, eh, en el 95 fui a un pueblito que se llama Jijic, que está en Jalisco, y en una joyería descubrí un material que se llama dicróico, yo decía, ¿qué es esto? porque el dicróico son óxidos de metales y según te mueves, cambian de color, brillan, parece que se mueve o sea, es así de ¡wow! entonces dije, ¿qué caramba es esto? No? y entonces ya descubrí que estaba en, es como si lo imprimieran pero es este a base de, o sea, no, no es impresión directamente, sino ay se me fue el nombre, este, sublimación y estaba sobre vidrio y entonces dije, yo quiero aprender a hacer esto. Y pues poco a poco en el camino empecé con unos cursitos, básicamente con joyería y descubrí que era el vidrio fusionado. No hay diferentes maneras de trabajar el vidrio, ¿no? Dentro de ellos está el fusionado, el soplado, el soplete, las figuritas estas chiquitas. Y bueno, en este caso se pues, hacía con vidrio fusionado. Y empecé con pequeños cursos. Eh, empecé con una mufla chiquita. Una mufla es como un hornito chiquitito de 5 por 5, que ah, está padre, ¿eh? temperatura, yo así me asomaba y bueno. Y bueno, y pues de ahí comencé a ver que al final de cuentas el vidrio era, pues es todo un material increíble, o sea, es, es todo un, un mundo, es mágico para mí.
0: Es que el vidrio tiene este tema de la transparencia, ¿no? Tiene el tema del color, tiene... El poder fusionar colores, crear colores nuevos, el... pero es un trabajo también muy realmente detallado, ¿no? Es un trabajo de estar, como bien lo dices, viendo, porque también de repente grandes piezas han sucedido a través de los pequeños accidentes, ¿no? Que hay dentro de los hornos, ¿no? Entonces dices, oye, sale y no era lo que querías, pero se ve otra cosa y dices, oye, me encanta, ¿no? Porque es parte del trabajo también eh, del artista, ¿no? Estar experimentando y estar viendo qué sucede con los materiales, ¿no?
3: Yo creo que ese es el trabajo, de, bueno, para mí de todo el tiempo, o sea, es experimentar, porque tampoco hay, o sea, yo creo que en México nos falta como, si nos metiéramos un poquito más, o sea, está esta maravilla del vidrio soplado, del soplete, ¿no? Pero sí, claro, todo es experimentar. Y cada vez es, para mí, la de las partes más interesantes es abrir el horno, ¿no? Y saber qué pasó, ¿no? Eso es todo así de, toda una experiencia, digo, más o menos vas, empiezas a conocer el vidrio y el manejo y todo. Pero bueno, te, regresando al tema de, de Ajijic, te digo, comencé con joyería y pues mucho tiempo estuve haciendo mis joyitas y bueno, sobre todo también el tamaño de mi horno pues daba como para cosas chiquitas. Eh, pues comenzaba vendiendo que con mis amigas, en alguna ocasión me fui a Troncones, eh, había hecho joyitas y las dejaba ya en un hotelito boutique, que hay una anécdota ahí muy curiosa. Ya pasó el tiempo, regresé. Y un día este, me dice una amiga, oye, vi a mi hermana con una pieza tuya. Y le dije, ¿dónde compraste? Y me dice, no, pues me la trajo mi marido de un hotel boutique. Este, me dice, no, es que son los que hace calla. Y dijo, no, no, no. De hecho, le dijeron que era un artista neoyorquino y que había dejado ahí sus piezas. ¡Ah! Qué buena onda! Y ya me la enseña. Y yo así de, ¡ay, sí, es mía! O sea, pero aparte, ¿quién se a imaginar de un pueblito ahí troncones de un hotel boutique, ¿No? que fue muy curioso. Me llamó mucho la atención esta parte de el artista neoyorquino, es decir, soy más mexicana que nada, o sea. No, <risa> Y bueno, y, y con la joyería digo me encantó, pero sí quise comenzar como, digo, de hecho sigo haciendo joyería, saqué hace poco una línea nueva con espejos que se llama reflejos y este, pero bueno, pero a partir de ahí quise experimentar con piezas más grandes, ¿no? Empezar a, me gustaba pintar entonces parte de, de mi curiosidad, dice hasta un diplomado en, en pintura abstracta, dije pintar con vidrio va a estar increíble, ¿no? Porque dentro de mis cursos empiezas a trabajar con fritas o con polvo de vidrio y prácticamente pues sí es un trabajo como medio de pintura. Pero bueno, al seguir experimentando, tomando cursos y viendo que el vidrio, o sea, no nada más tenía eso, sino tenía textura, ah, bueno, pues ahora sí que me enfrenté a algo que yo no esperaba. Yo igual que tú dije, Ay, bueno, pues igual ya agarro mis vidritos de colores y hago mezclas, no sé qué, para pintar. Y pues resulta que no, ¿no? Que no funciona igual que con las pinturas. Resulta que pues, los colores se mantienen, si llegan a, a verse... Cuando llegas a fusionar, generalmente se mancha el vidrio, ¿no? No es de que pongas un azul y un amarillito de un verde, ¿no? No es tan así. Entonces fue muy interesante, porque sí realmente fue como... Saber que los colores que tienes son con los que vas a trabajar y pues vas experimentando a ver qué pasa. Entonces, bueno, intentando eh, esta parte de querer pintar, pues observé que el vidrio también es escultórico, ¿no? O sea, que tiene un volumen y decidí salirme del bastidor, ¿no? Entonces comenzar como a trabajar con las texturas, sobre todo el movimiento y empezar a ver que el vidrio, pues también podrías darle otra impresión que no es, ¿no?
0: Hay un tema interesante Por mm. ejemplo, el tema de la joyería Lo vemos eh, en vidrio Y, y, y lo reconocemos el tema, por ejemplo, del vidrio en accesorios también obvia, es como obvio. Lo reconocemos. Incluso el tema del vidrio en los muebles lo hemos visto muchísimo. Orfeo Cuagliata lo hace bastante, pero yo no he visto el tema. Que eso es lo que quiero que le cuentes también a, a nuestros radioescuchas. El tema del vidrio en una pieza de arte, en una pieza, digamos, este, más parecida como a un lienzo que puedes colgar. O sea, ya como ya tratado como si estuviera o sea, en un cuadro, ¿no? Porque eso es lo que estoy viendo que haces, ¿no? También.
3: Sí, sí, o sea, parte, te digo, parte de mi búsqueda que comenzó como que entre pintar con vidrio, pues descubrir que se podían pues, trabajar con moldes y empezar a salirte del, del bastidor prácticamente, ¿no? Que esa pieza podía tener un volumen y podía ser no, no un cuadro tal cual, ¿no? Como pintado. sino. Es un
0: cuadro escultura.
3: Un cuadro escultura, exacto, que con un, un elemento escultórico, pero a la vez un cuadro, bueno, más exacto. o menos. Este... Pero al mismo tiempo empecé a, a notar esta parte de darle al vidrio la intención de otro material, ¿no? Que el espectador se quedara con la duda o con este mismo, no sé, asombro que yo sentí de ¿es vidrio? ¿no? Cuando, cuando fue en Ajijic. Entonces, que es muy curioso, por ejemplo, con mis bolsas del mandado, en, justamente cuando estaba en Bada, eh, era muy curioso que la gente veía y se seguía, ¿no? tenía unas bolsitas, en unas de esas fui al baño, iban dos señoras platicando y una le decía a la otra, no, 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 estos artistas ya ni la muelan, cada vez van peor, Cortar o sea, bolsitas y pegarlas, o sea, ya no, o sea, de plano, entonces ya me el dije, sí, ya ni la muelan, qué bárbaros, digo, pero ya veo que es vidrio, no. Y yo, sí, mire, venga. Y ya me dice, es el artista. O sea, entonces por un lado dije, Uy, no pelan mis cosas, pero por otro lado, dije, final de cuentas, estoy logrando como mi búsqueda, ¿no? Que, que me llamó también esa atención de darle al vidrio.
0: Es que imagínate que o sea, al final llama la atención porque de repente el, se pierde, o sea, cualquier pieza obra podría lo podría perderse entre todo lo que vemos, entre todo lo que hay y que capta el ojo, capta la atención de alguien, ¿no? Y después puede llegar a acercarse y ver de lo que se trata. Eso yo creo que está, o sea, que jala, ¿no? Y eso es parte del, de las piezas de arte, ¿no? Que te deben de llamar la atención, jalarte y después ya empiezas a averiguar un poquito la historia, empiezas a conocer más, y, si es que te interesa el tema del, del arte, digamos, ¿no?
3: Y lo mismo pasó con Trapos, que eso es otra serie que tengo. Y entonces la intención en Trapos también era lo mismo, ¿no? darle, o sea, representar la tela con el vidrio, ¿no? Que tuviera este movimiento, esta flexibilidad. Padrísimo, ¿no? eso lo vi. Esta caída. Y dentro de justo ya mi molde también comenzar a trabajar un poco con texturas, ¿no? Que ya sea, digo, con bolitas o con polvo, claro. vidrio, empezar a pintar o realmente que fuera un fusionado total, ¿no? Y empezar a trabajar con ácidos, todo, para también dar un poquito más esa apariencia de, de tela, ¿no? Sí, un poquito crear en el vidrio o representar con el vidrio las características de otro material, ¿no? Tela, en este caso, o malla plástica, ¿no?
0: Claro, Entonces, oye, ¿tú? Calla, ¿dónde podemos ver más de tu obra? En redes sociales, ¿en dónde estás? Cuéntanos.
3: A ver, Instagram, estoy como calla.ponce, este con minúsculas, y, y C A Y A. .ponce, y mi página es calla.mx, Bueno, www.calla.mx. Hay un video interesante del mandado mmm, que se llama. El mandado guión bajo calla, creo, ¿eh? ahorita si no, ahorita te lo, te lo checo. Y ahí se me hace interesante, hay un video por ahí que subieron unos queridos amigos y maestros expertos en el vidrio en México, pero yo creo que también del, de la gente importante que ha trabajado vidrio durante mucho tiempo, que cuando hice una, mi exposición individual fueron, hicieron una entrevista,
4: y digo, me conocen
3: perfectamente bien y conocen el crecimiento. Y lo que está interesante es que yo creo que hacen un análisis como de todas las piezas que puse en esa exposición. Digo, y es muy interesante escucharlo de gente experta, ¿no? Que, que lleva años con, con el vidrio. Y es Romero, Gurman, ellos, pero déjame en un momentito te investigo y te digo bien la super en YouTube.
0: Lo vamos a postear en nuestra en nuestra Instagram que es mx y Kaya pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más acerca de lo que haces en el mundo de la joyería, por supuesto, pero en el mundo del arte. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti muchísimas gracias.
0: Y yo pues invitarlos a todos porque va a estar en en Riviera Maya en el Hotel Único, va a ser del 1 al 7 de agosto. Ahí va a estar Kaya Ponce presentando las piezas de lo que hemos estado hablando. Así que pues ya saben y por supuesto, ir a ver eh, la página de internet y la página de Instagram, y vamos a estarlo postando también en arroba mx. Vamos a un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Formula
1: Design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y el día de hoy, bueno, pues estamos súper contentos aquí en la cabina, en el estudio, porque tenemos la presencia del de diseñador de iluminación más importante de México, porque la verdad es que lo han reseñado, pues muchos periódicos, revistas, en libros y los mismos arquitectos. Se trata de Gustavo Avilés, eh, que tiene desde hace mucho tiempo ya un estudio que se llama Lighting like y que también fundó el... Eh, la carrera, o oh, es, que, es que no sé si es una carrera, algo que está dentro de la eh, Escuela de Arquitectura de la UNAM, ¿es una especialidad de diseño, maestro?
4: Sí, es una especialización en diseño, en, diseño en la unidad de, de posgrado, pues, claro, sí.
0: Pues muchísimo gusto de tenerlo con nosotros.
4: Gracias, David, es un gusto, gracias por la invitación.
0: Maestro, ¿qué tan importante es el poder transmitir conocimiento sobre todo estamos hablando del de tema de la iluminación, la ilumina, el diseño de iluminación arquitectónico, pero estamos hablando acerca de la importancia que puede tener el poder compartir conocimiento.
4: Pues mira, en realidad cuando vemos que la luz es un elemento tan, tan noble que está por todos lados, porque aún en la ausencia de luz, en la oscuridad, pues la obscuridad viene a ser otra manifestación de la misma luz, ¿verdad? Es un medio que nos permite entrar a un conocimiento que no solo es mental, ni solo pertenece al mundo de las ideas, sino que también toca la piel y la traspasa y penetra al cuerpo y toca las partes más sensibles de nuestra percepción. Y nuestra percepción no solo es óptica o visual, sino también es sensitiva, es emocional, es física, ¿verdad? Es, instint es, es de, re de reflejo. Y entonces a través de esta relación con la luz, el conocimiento se flexibiliza, se abre, se expande, ¿verdad? Porque abarca más que lo visible, ¿verdad? Y es un medio extraordinario, aparte... ...intuitivo, porque igualmente lo entiende un niño, ¿verdad?, porque tiene el potencial, así como también una persona grande o una persona culta o una persona, alguien popular, no hay distinción, es un conocimiento, vamos a decir, universal...
0: Y, y el tema de la iluminación tiene muchas aristas, tiene como muchos ángulos y vertientes de los cuales se puede hablar. Por ejemplo, uno muy importante es eh, el, el, el que la iluminación en espacios públicos brinda seguridad, nos hace sentir más seguros, por ejemplo, también. Pero eh, eh, cuando se trata a lo mejor de un edificio, un espacio que también es público y que lo vemos... Muestra la belleza del edificio, no muestra esa piel del edificio. Entonces hablamos desde un punto de vista, a lo mejor, más de la iluminación como estética. Y luego después hay otro eh, que yo recuerdo un, 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 los trabajos, por ejemplo, que eh, de las casas, estas blancas de Miguel Ángel Aragonés, que transmiten emociones, ¿no? Eh, sí. Si embellecen, transmiten emociones, pero a lo mejor ahí no estamos hablando de un punto de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, eh? Maestro arquitecto aquí con el tema de la de la iluminación. Es una especialidad para cada una de las eh, de las aristas o el diseñador de iluminación puede hacer todo lo que lo que se tenga que hacer con iluminación.
4: Cada vez más las especialidades se van volviendo, por decir, subespecialidades. ¿no? Y podríamos decir que en el rango de la arquitectura hay diferentes eh, canales se van especializando, ¿verdad? Podemos hablar de una de una iluminación que es más matemática, numérica, posiblemente más en el rango de la ingeniería cuando estás iluminando espacios de industriales, ¿verdad? Es una alta especialización que requiere factores de visibilidad y de seguridad muy altos, ¿no? Y así en un contraste y balance, cuando estamos iluminando un, una casa, un, una habitación, pues entras a un territorio también muy especializado sobre la sombra, la textura, el estado de ánimo, el estímulo de habitar un espacio, la tranquilidad o posiblemente bienestar que te genere incluso estar en casa. Y eso también es una especialización igualmente mencionaba brevemente antes la especialización en paisaje la especialización en el espacio de los jardines, espacios verdes grandes, pequeños o el patio de servicio también requiere un análisis ¿no? y tiene que ver con una tecnología propia ¿no? cada vez más este, específica aunque sí en general tocar la luz implica poder abarcar todo ese eh, metro, ¿verdad? ese campo de conocimiento, pero sí cada vez se va especializando más.
0: Sin duda, porque, por ejemplo, no es lo mismo iluminar a lo mejor una, una habitación, una recámara que una cocina, son diferentes son diferentes requerimientos que tiene, tienen, ¿no? en, en, es una misma casa, son los mismos usuarios, pero la cocina o el baño o la habitación requieren de una especificación diferente, ¿no?
4: Sí, mira, sobre todo en la iluminación de, vamos a decir, de espacio habitable, casa, por ejemplo, la idea que yo promuevo, que tengo, es que si estoy iluminando la recámara, estoy iluminando el descanso, ¿verdad?, el, el reposo, el amor, ¿verdad?, en ocasiones también la pasión, ¿verdad?, y tengo que saberla, intuir en esa dirección, ¿verdad? para generar la textura el contraste, el color, el matiz que habilite ese espacio para esa función como igualmente un buen ejemplo es el cuarto de, de, de lavado y planchado que para mí es una habitación un espacio de renovación porque cada vez que se lava la ropa y se plancha pues implica la, la renovación para el día siguiente y ese espacio debe tener una iluminación limpia mayormente veloz que no genere sombra, que no distorsione el color de, las, de la ropa, o en un antecomedor, que es un punto de reunión familiar, cómo generar esta conciliación en la habitación del espacio. Entonces, cada espacio va teniendo una función, y esa función requiere un análisis, una curiosidad, para poder hacer que la luz sea un elemento de promoción del evento, de la tarea, ¿verdad?, y así, cuando te vas a toda la oficina, pues pasa lo mismo, y pasa lo mismo en cada espacio que estamos habitando. La luz es un elemento anónimo, porque siempre está por ahí, quién sabe de dónde viene, del sol, de la luna o de una lámpara, un luminario, pero siempre estará presente para que las cosas se puedan materializar y realizar. Es una condición obligada, ¿no? Maestro, y el tema, por ejemplo, de la
0: tecnología, la tecnología y por otro lado la técnica también, ¿no? Eh, la tecnología entendiéndola porque todos los días hay o en cada presentación de feria aparecen nuevos artefactos, nuevos... Objetos, nuevas maneras de iluminar, ¿no? Antes nos sorprendíamos con el tema de LED, ¿no? Ahora viene el tema del OLED ¿no? Y no sabemos qué viene después. De repente en el tema de los autos, ¿no? Empezamos a escuchar eh, la iluminación Matrix LED, ¿no? Empezamos, o sea, iluminación inteligente, no solo desde el punto de vista de eh, eh, cuando llegas a una casa y por un sensor se, se ilumina la casa o podemos cambiar escenas, sino que la tecnología está todos los días avanzando y todos los días está cambiando el estándar de cómo se, se ilumina. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que estar el arquitecto o el diseñador de iluminación al tanto de todo esto para poder también proponer soluciones que sean eh, tecnológicamente
4: contemporáneas? Sí, la, la tecnología viene a darnos un factor de respuesta, solución, ¿verdad? Ante tantas... Virtudes y posibilidades que tenemos con la tecnología, sobre todo, mente, sobre todo actualmente, es muy importante reconocerla, pero también paralela a esta tecnología, llama de tecnología tecnológica, también existe la tecnología que está en nuestro propio cuerpo, la tecnología de nuestra propia mirada, la tecnología de nuestra capacidad de ser perceptivos, la tecnología orgánica que tenemos instalada desde nuestra propia naturaleza y que tiene un potencial de, de fidelidad y de principios científicos tecnológicos inherentes en nuestro cuerpo. Y estos principios son fundamentales. Por eso hay que tener, yo, tener mucho cuidado de no caer únicamente, únicamente en un territorio tecnológico y llevarlo paralelamente a un territorio intuitivo. Al llevar estos dos caminos en una buena relación, los resultados son muy, muy positivos y tienen mucho más coherencia. ¿verdad? La misma tecnología por sí misma nos va a orillar a, una, a un camino, pero sola no puede, no va a poder. ¿no? Necesita del soporte perceptivo, intuitivo, creativo que tenemos instalado en nuestro propio cuerpo. Maestro, ese es muy...
0: Maestro, le parece bien si vamos a un corte y después del corte regresamos para platicar del de masterclass que va a estar dando en, en, en Construlita, para que nos platique acerca sí, del de con... el plan de estudio, ¿no? el tema de las ocho variables perceptivas, pero vamos a platicarlo después del corte. Con
4: gusto, claro. Aquí estamos.
0: Sí. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design. Tenemos una, bueno, redes sociales que es una @designcountry-mx y vamos a platicar de regreso con el maestro Gustavo Aviles.
1: Design, el mundo del arte, showrooms materiales, mobiliario espacios de autor en Fórmula form Design
0: y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, querido Radio Escucha la recta final de nuestro programa y bueno pues tenemos en entrevista al arquitecto Gustavo Avilés, que, bueno, les platicaba en el bloque pasado, tiene un eh, estudio que se llama Lighting, lo tiene ya pues prácticamente desde 1984, eh, que empezó con el tema de la iluminación, es diseñador de iluminación y está haciendo y está compartiendo su conocimiento en una masterclass de Lighting Design en la marca Construlita, la firma que hace accesorios de iluminación, sobre todo de exteriores, Eso estamos a platicar qué más hace, pero está compartiendo el maestro Avilés, eh, ocho variables perceptivas que tienen que ver con iluminación y eh, es, es parte de la eh, digamos experiencia y de lo aprendido también por el maestro alrededor de, de, de las clases que ha tomado en todo el mundo. Maestro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo está?
4: Muy bien, aquí a la orden. Oiga, ¿cómo? Gracias por plática. Oye, sí.
0: ¿cómo estuvo este tema de hacer? Porque cuando hablamos de Construlite, pues Construlite es una marca muy importante de iluminación, tienen muchos años, es una marca mexicana, tienen muchos años en el mercado, es una marca seria reconocida y hacen muchos eh, productos para iluminar, creo que exteriores, interiores, tienen una, una gama y un catálogo muy amplio. ¿Cómo se acercan con usted y cómo es que se arma esta Masterclass y quién puede eh, tener acceso a esta Masterclass?
4: Pues mira, yo celebro mucho que la industria, y en este ejemplo Consulita, como un ejemplo líder, esté relacionando todo este mundo de la tecnología y de la producción del objeto, del aparato, junto con el proceso de cultura y educación en la luz. ¿no? Entonces la relación de la, de la industria con la academia, podríamos decir, es muy importante genera una fórmula de gran influencia y de comunicación, ¿verdad? Que celebro mucho que las fábricas, ahora como menciono, consulita en este ejemplo, eh, estén estimulando esta comunicación que hace tanta falta, ¿verdad? Entonces, la relación de la academia, del conocimiento, de la investigación, de la teoría, ¿verdad? Junto con la praxis tecnológica del aparato, de, de toda esta maravillosa tecnología, este... Eh, técnica, ¿verdad? Entonces esa fusión es muy buena y de ahí surge eh, el masterclass, ¿no? Como una fusión de lo académico, porque el principio es académico y también tiene un sentido de comunicación, llámale, yo no, no me gusta la palabra gratuito, sino más bien generoso, de poder abrir esto, esta comunicación a, a, a campo abierto, vamos, ¿no? entonces es muy buena solución y promuevo que continúe porque es, es muy importante sí.
0: y el tema de las ocho variables perceptivas es como el paraguas ¿no?
4: de donde se va a dar esta masterclass ¿no? Sí, son elementos que, que es muy importante mencionar porque a veces siento que la iluminación contemporánea actual se ha ido mucho a lo que estábamos hablando a la cuestión tecnológica se habla más de ahorro de energía, se habla más de componentes industriales, se habla más de la cuestión de tecnológica de la iluminación, los, los, este, las fotometrías, los consumos, este, las normatividades, los estándares. Y eso se vuelve más bien una parte, dijéramos, numérica o matemática de la iluminación, y que opera básicamente como un elemento de equivalencias o este, significados. Y, y lo que hace falta también es saber que la luz también es un origen natural, ¿verdad? ¿Sí? Yo he dicho que la energía se puede ahorrar, pero ¿de qué energía estamos hablando? Si estamos hablando de watts, pues es en un ahorro de energía de consumo. Es un ahorro de energía que se vuelve un factor incluso económico. Pero también podemos ahorrar energía perceptivamente en el estado de ánimo, en la relación con el contorno, con el entorno. Y la energía se ahorra desde el cuerpo mismo, ¿verdad? No solo es un resultado de, de números o de consumos eléctricos, ¿no? sino que es un resultado de, de la energía orgánica.
0: Algo que me parece también importante decirlo, ¿no? El diseñador de iluminación es el que va a diseñar un espacio, pero no es el que va a vender los, las luminarias y los cables y todo. El diseñador de iluminación ve un espacio arquitectónico o un jardín y hace el diseño de iluminación, ¿o me equivoco?
4: Sí, el diseñador de iluminación tiene bastante trabajo con estar trabajando en relación al diseño. El diseño tiene un proceso complejo, analítico, un proceso de, de información, de, de educación muy intenso, y el diseño está conformado de diferentes variables, como mencionamos, diferentes elementos que lo construyen y que requieren de una dedicación, pues, intensa, ¿no? En, en mi experiencia, hasta donde yo entiendo una buena experiencia dentro del diseño de iluminación en la arquitectura, pues requeriría o requiere más o menos unos 15 años de práctica a base de prueba y error. Maestro,
0: por último, para poder este concluir, el tema de los diseñadores de iluminación que están eh, a lo mejor terminando sus primeras especialidades o están saliendo de la, de la carrera y les llama mucho la atención el tema de, y alguno a lo mejor tiene por ahí la intención de llegar a ser como nuestro Avilés algún día, ¿no? Cuáles son sí. los, los, cuáles son los pasos que hay que hacer, hay que dejarse enseñar, hay que trabajar mucho. O sea, ¿cuáles son las claves que podríamos decir? Eh, hay que, con, hay que continuar, hay que tener para poder llegar a ser un diseñador de iluminación, eh, vamos exitoso sin duda, pero un diseñador de iluminación que tenga esa sensibilidad para poder enfrentarse a un museo como el Juan Soriano, quiso Javier Sánchez y lograr algo que sea digno de la misma arquitectura y la misma obra.
4: Sí, mira, es muy interesante tu pregunta o tu comentario porque la información la podemos lograr a través incluso de la misma universidad, la información, a través de las asociaciones de iluminación, a través de las diferentes exposiciones, ferias, revistas, todo eso se vuelve una información fundamentalmente importante para esta formación dentro del proceso de diseñar luz en arquitectura pero yo considero también muy importante este otro factor que es el de cómo te cultivas personalmente casi te puedo decir que qué comes y con quién duermes ¿no? qué tomas ¿verdad? cuántos, cuántos elementos has, tienes en tu composición qué es tu actividad preferente y a cuál le dedicas con dedicación una, un enfoque ¿verdad? de vocacional, vocacional de tu propia naturaleza, ¿verdad? El diseñador, diseñador de iluminación tiene que ser un observador de la realidad, de la naturaleza. Tiene que ver la belleza en un charco en la banqueta, tiene que ver un semáforo como una señal de protección, de anticipación y de retardo, tiene que entender que el smog es un elemento fantástico de transformación de la cromática espacial tiene que entender que la piel de que, del que tengo enfrente refleja textura, tono carácter, matiz ¿verdad? y que la iluminación no son lámparas ni son ahorros de energía, ni son son, son elementos, son tus instrumentos con los que trabajas Finalmente y en origen, estudiar iluminación implica tener esta capacidad o este ejercicio constante de elevar la musculatura visual, ¿verdad? Y abrirnos hacia un espacio en donde penetren las cosas, hacia nuestra propia percepción. Y eso se logra pues caminando, ¿verdad? Se logra platicando, se logra teniendo una percepción del color, la naturaleza, la textura. Y aunque esto parece ser disque romántico, que no lo es, porque es dramáticamente intenso, es una cuestión cotidiana también. Entonces, un diseñador de iluminación o alguien de los que, como estamos intentándolo, nos volvemos observadores, ¿verdad? Sí, Nos encantan los espejos retrovisores, ¿verdad? Nos gusta mucho el reflejo en las defensas de los trailers, ¿no? No, de toda esa iluminación que está ahí puesta que siempre se podrá traducir a un esquema de iluminación arquitectónica toda esa vasta información entonces por ahí entiendo el balance eso está
0: extraordinario maestro porque la verdad es que la iluminación hay que hay que entenderla, ¿no? Pero hay que disfrutarla, ¿no? Hay que disfrutarla, que eso yo creo que es lo más importante, llegar a un lugar que está perfectamente iluminado y casi casi es imperceptible, pero está ahí y nos damos cuenta y lo sentimos. Cuando algo está mal iluminado, es más fácil que nos demos cuenta, creo yo, que cuando está bien iluminado. Cuando está bien iluminado es como grandioso, qué bonito. Sí. Como que así
4: estaba, ¿no? Así es. Como que
0: así estaba, así es. Pero cuando está mal iluminado, hasta miedo da a algunos espacios, ¿no? Sí. Entonces...
4: Me en algunos proyectos donde llego y punto el escenario de la ciudad, porque también me dedico a hacer planes maestros de ciudad. Y ahorita estoy terminando el plan maestro de iluminación del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Y llego y el, el, el ambiente, la lectura del espacio es sombría, amarillosa, este, obscura, en fin. Y terminamos el proyecto, queda de una manera totalmente distinta y me han llegado a decir, oye, pero si así estaba, ¿no? <risa> es que sabes que la mente no es fiel a la vista,
0: no. toman
4: caminos diferentes, ¿no? <risa> y se nos puede olvidar muy rápido cómo es que estaba. Exactamente, sí, exactamente. Y pensar pues, que ahí, así, hay, y pensar ahí. que así nació. Así es, así pasa, sí, claro. Sí. Maestro,
0: muchísimas gracias por la por la plática, muchísimas gracias.
4: Con gusto, es un es un gusto, y gracias por la invitación, David. Muchas, Muchas gracias.
0: Muchas gracias, maestro. Y bueno, recordarles que el maestro Gustavo Avilés está impartiendo la Masterclass www.masterclass.com Construlita.com y van a poder encontrar toda la información nosotros nos vamos, nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design y bueno pues agradecer como siempre en la operación a Flavio Reyes y en la producción del programa Alan Ferrero nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design